0: So, einen schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem packenden 3, zu 3 unserer Eintracht gegen den BVB im ausverkauften Deutsche Bank Park. Begrüße die Pressevertreter natürlich hier im PK-Raum und bei der Cheftrainer Dino Topmüller von unserer Eintracht und Edin Terzic von Borussia Dortmund aufgrund des Samstagabends, ja, des Samstagabends mittlerweile und der späten Rückreise für die Gäste nach Dortmund. Bitte zuerst die Fragen dann an Edin Terzic, den ich aber erstmal um sein Statement bitten darf.
1: Ja, guten Abend zusammen. Ja, ähm, ich weiß nicht, was Dino gleich sagen wird, aber ich habe sehr gemischte Gefühle heute. Ich glaube, dass wir ein sehr wildes Spiel gesehen haben mit extrem vielen Torchancen. Ähm, ein bisschen zu so viel, wie vielleicht Eintracht es haben wollte, im Gegensatz zu dem, wie wir es haben wollten heute. Und wieso gemischte Gefühle? Weil wir das Gefühl haben, dass wir besser Fußball spielen können. Und trotzdem haben wir heute wieder gezeigt, dass es auch nicht ganz so leicht ist, uns zu besiegen. Selbst wenn wir 2-0 hinten liegen, haben wir immer noch ähm, gespürt, dass wir weiter auf Sieg spielen können. Sind dann zweimal zurückgekommen hier in Frankfurt. Das ist nicht ganz so leicht als Auswärtsmannschaft. Und deshalb bleibe ich dabei. Es sind sehr gemischte Gefühle jetzt so im Anschluss an das Spiel.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Dann eure Fragen bitte an Edin Terzic. Kurzes Handzeichen starten hier vorne. Hier hinten beim Kollegen, bitte.
2: Ja, Marian Laske von der Funke Mediengruppe.
1: Ähm, Edin, gerade in der ersten Halbzeit hattet ihr große Probleme auf eurer linken Seite. Was sind deiner Meinung nach die Gründe dafür und wie hast du Rami Benzema gesehen an diesem Nachmittag? Also da, das stimmt, dass wir, dass wir besonders in der ersten Halbzeit auf dieser Seite immer wieder ähm, Durchbrüche von Frankfurt zugelassen haben. Was uns da nicht gefallen hatte, ist, ähm, wir haben zwar die, die Auslöser gefunden, wie wir pressen wollten, aber wir haben es dann nicht als Einheit gemacht. Der erste Sprint saß nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Dadurch wurden die Räume dahinter immer wieder offen. Und dann haben wir wichtige Zweikämpfe ähm, verloren, wo wir dann vielleicht mal den halben Schritt zu spät waren. Haben es dann nicht geschafft, dann die, die Angriffe weit weg vom Tor zu halten. Haben es dann nicht geschafft, die Mitlinie zu verteidigen. Und dann mussten wir dann immer wieder in der eigenen... In, der eigenen, in eigenen Strafraum verteidigen. Das ist etwas, was wir uns nicht gefallen hatte. Das ist etwas, was wir uns vor dem Spiel deutlich anders vorgestellt haben, was wir auch in den letzten Spielen deutlich besser gemacht haben. Und das ist das, was uns nicht gefallen hatte. Deshalb haben wir dann in der Halbzeitpause dann auch nochmal das System umgestellt, nochmal zwei frische Spieler gebracht. Und ich glaube, dass es dann in der zweiten Halbzeit schon besser war, besonders dann halt auch im Ballbesitz. Aber trotzdem haben wir dann die Konterstärke der Frankfurter viel zu häufig gesehen heute.
0: Janne Küber von der Bildzeitung.
2: zeitung ja, danke Bartosz. Ähm, Edin, kannst du einmal kurz Stellung beziehen zu den beiden strittigen elver szenen beziehungsweise bei meinem gab es Elfer, bei der anderen Szene nicht und einmal kurz ein Update geben über alle ähm, Fälle von verletzten, angeschlagenen Spielern. Ähm, Mats Hummels musste auch raus, Felix Metscher konnte kurzfristig nicht spielen. Wie ist da jeweils der Stand?
1: So, ich versuche das mal zu sortieren. Ähm, also ich bin... So wie ihr das wisst, auch niemand, der jetzt großartig über Schiedsrichterentscheidungen hier sprechen möchte. Es gab definitiv Entscheidungen, die ich anders getroffen hätte, aber das bedeutet nicht, dass es dann wenig, weniger Elfmeter gegeben hätte, wenn du verstehst, was ich meine. Und trotzdem bleibe ich dabei, das, was ich dem Schiedsrichter zu sagen habe, habe ich im Anschluss an das Spiel getan. Er weiß Bescheid, wie ich die Situation wahrgenommen habe und ich habe es gerade schon erwähnt in meinem, meinem Statement. Ich glaube, es gab genug eigene Themen heute, genug eigene Dinge, die wir verbockt haben. Und das liegt in meinem Verantwortungsbereich. Und darüber werden wir uns dann unterhalten. Und darum werden wir uns dann kümmern. Zu den Verletzten. Der Erste, der verletzungsbedingt runtergehen musste, war Georg Kobel. Ich glaube, der hat den Ellbogen von Nico Schlotterbeck ins Gesicht bekommen und hatte dann versucht weiterzuspielen, aber es ging dann nicht mehr für ihn weiter. Somit war schon unser erster Slot weg. So also stand dann für uns fest, dass wir die Halbzeitpause nutzen wollen, um, um Spieler zu wechseln, äh, damit wir nicht nur noch mit, mit äh, zwei Slots in die Halbzeit gehen, in die zweite Halbzeit, um das Spiel nochmal zu verändern. Ähm, dann musste Mats Hummels runter, der hat einen Schlag auf die Wade bekommen und hat, da wurde wohl irgendwie ein Nerv getroffen, sodass dass er das dann weiterhin im Sprunggelenk gespürt hatte. Das waren die Jungs, die dann heute. Verletzungsbedingt ausgewechselt werden mussten. Dazu kommen, dass Emre Can heute noch zu, zu, zu viele Schmerzen hatte, und um heute zum Einsatz zu kommen. Julian Brandt und Julian Riasson konnten gestern trainieren, aber es stand dann außer Frage, dass sie heute starten können. Und der Letzte, der dann heute noch dazu kam, war Felix Metscher, der ähm, leider, leider so ein bisschen muskuläre Probleme im Hüft- und, und, und Beckenbereich hatte, konnte sich dann durchbeißen durch das Spiel in Newcastle, aber für heute haben wir uns dann entschieden, ihn in die Pause zu können. Ich hoffe, ich habe niemanden Fall vergessen.
0: Patrick Berger, bitte von Sport1.
1: Danke, Bartosz. Edin, ich habe ja auch zwei positive Ansätze mit Muki und mit Karim, die beide von der Bank reinkamen und für entscheidende Momente gesorgt hat. Wie wichtig ist das natürlich für die beiden Jungs und wie nah sind sie an der Startelf? Bei uns ist jeder nah an der Startelf. Ähm, auch wenn das bei euch häufig ein, ein anderes Thema ist oder vielleicht einen anderen Eindruck erweckt. Ähm, nur wir, wir müssen unsere Lehren ziehen. Wir haben mit ganz vielen Spielern auch die Erfahrung gemacht, dass wir sie vielleicht zu früh reingeworfen haben. Und dazu geht es natürlich dann auch immer um die Form der anderen Jungs. Wir haben uns in den letzten Wochen sehr stabilisieren können. Und äh, das wollen wir, das Ganze wollen wir dann natürlich nutzen, bevor wir in diesen Rhythmus kommen, alle drei Tage zu spielen, um uns da ein bisschen äh, zu finden, ein bisschen äh, gemeinsam zusammenzuwachsen und trotzdem sind alle nah dran, das sieht man immer wieder, ähm, wir können auf ganz viele Dinge reagieren, wir haben jetzt in, in der Halbzeitpause das System nochmal umgestellt, dieses Muster vor dem dritten Tor, das ist eigentlich das woran wir dann auch arbeiten wollen, wenn der Gegner es so geschickt macht wie, wie die Frankfurter heute, dass sie uns keine Räume im Zentrum geben, dass sie uns keine Räume in die Tiefe geben und das ist dann die Reihenfolge, wird die Tiefe geschlossen, suchen wir den Weg durchs Zentrum, wird, wird das Zentrum geschlossen, dann wollen wir sie umspielen und das hat dann heute leider zu selten geklappt, aber in dieser Szene war es außergewöhnlich gut. Und Julian Brandt ist ja auch dann eingewechselt worden, der dann am Ende der Kette stand, um das Ding dann über die Linie zu bringen.
0: Gibt es noch Fragen an den Gästertrainer? Patrick, bitte.
1: Ich frage nochmal nach zu, zu einer Szene, Jule Brandt hast du eben angesprochen, den hatte ich tatsächlich vergessen, ähm, der hat vor dem 2 zu 3 einen Ball verloren ausgerechnet mit der Hacke und das war ein Thema, was Mats Hummels ja auch immer wieder in den letzten Jahren angesprochen hat und man hat es auch im Fernsehen ganz gut gesehen, wie sauer er gerade in der Szene ähm, war, wie, was hat die Szene in dir ausgelöst und hast du, es war ja ein erfahrener Spieler, dem das unterlaufen ist, noch die Möglichkeit mit ihm zu sprechen, weil man ja eigentlich dachte, dass man so Dinge irgendwie abgestellt hat. Das beinhaltet die Aussage, die jetzt diese Woche sehr häufig von mir zitiert wurde, weniger sexy, mehr erfolgreich. Das war in dem Moment halt die, die, die falsche Lösung. Da haben wir in der Vergangenheit häufiger Bälle verloren. Das war ein ähnlicher Ballverlust, wie wir ihn hatten. Ihr wisst, ich erinnere mich an jede Szene bei Union Berlin letztes Jahr, wo wir uns dann Konter gefangen haben. Und das ist etwas, was wir abstellen wollen, das wir sehr lange abgestellt haben und was wir auch weiterhin abstellen werden. Bitte schön hier vorne der Kollege.
2: Der sich Marfort, freiberuflicher Journalist, trotz der Achterbahnfahrt heute gegen Frankfurt immer noch ungeschlagen in der Liga. Was bedeutet das mit Blick auf Erstens Hoffenheim und vor allem auf die Bayern?
1: Ja, der erste Blick geht jetzt auf den Mittwoch mit einem schweren Spiel im Pokal gegen die TSG, die nicht nur gut drauf sind, sondern sie glaube ich jetzt die letzten fünf Auswärtsspiele in der Bundesliga alle gewinnen konnten. Wir wissen, dass das wieder eine intensive Aufgabe auf, dass eine intensive Aufgabe auf uns wartet. Aber wir freuen uns erstmal, dass wir endlich mal wieder ein Heimspiel haben im DFB-Pokal. Das gab es jetzt extrem lange für uns nicht mehr. Und darauf werden wir uns dann vorbereiten, werden die Dinge aus diesem Spiel mitnehmen, werden die Dinge aus den letzten Wochen mitnehmen und natürlich auch ganz viele Dinge aus dem, aus dem Spiel in der Liga gegen Hoffenheim. Das ist auch noch nicht allzu lange her. Und und danach, ähm, nachdem wir dann alles dafür getan haben, in die nächste Runde des DFB-Pokals einzuziehen, dann werden wir uns mit dem Klassiker beschäftigen.
0: Ich sehe kein Handzeichen mehr. Dann bedanke ich mich bei dir, Edin. Wünsche dir und deiner Mannschaft eine gute Heimreise. Alles Gute und wir sehen uns in der Rückrunde. Bis vielen hier. Dank
1: äh, euch. Alles Gute, Dino, auch wenn du jetzt sehr still warst.
0: Ähm, und vielen Dank für das Verständnis. Sehr, sehr gerne. Selbstverständlich.
1: Tschüss zusammen.
0: Sehr gerne, bis dann. Dino, dann machen wir mit dir weiter. Wie hast du dieses packende 3 zu 3 gesehen?
2: Ja, zuerst mal glaube ich, es ist immer ganz wichtig zu sagen, dass wir heute ein fantastisches Fußballspiel gesehen haben. Ähm, packende Duelle, viele Tore, viele Torchancen. Ähm, spannend bis zum Schluss. Die gemischten Gefühle ist es nicht nur so bei, bei Edin, sondern natürlich auch bei mir, weil wir haben, glaube ich, eine fantastische erste Halbzeit gespielt, wo wir dann leider nur mit einem Tor Vorsprung in die Halbzeit gehen. Ähm, wir wussten das in der zweiten Halbzeit, egal ob Systemumstellung oder nicht, weil in der ersten Halbzeit gab es auch immer wieder Momente, wo wir ein bisschen tiefer verteidigen mussten, wo wir einfach mal den Moment leiden mussten, das, was ich vorher dann auch schon angesprochen hatte. Müssen wir einfach ein paar Situationen einen Tick besser verteidigen. Dortmund hat mit äh, extrem vieler individueller Qualität natürlich auch äh, uns immer wieder vor kleinere Probleme gestellt und ähm, dass dann irgendwann auch der Druck groß wird, wussten wir. Trotzdem glaube ich, dass wir am Ende des Tages mehr verdient gehabt hätten heute in diesem Spiel als 3 zu 3.
0: Dann kommen wir zu euren Fragen an Dino Topmüller. Starten vorne in der ersten Reihe erst bei Ingo Dustewitz von der Frankfurter Rundschau.
1: Ja, ich wollte auch unbedingt mal anfangen.
0: Ähm, <lacht> Ein Novum tatsächlich.
1: Ähm, Dino, wir hatten so das Gefühl, dass ähm, e Bimbe, Erik Dina e Bimbe nicht so seinen besten Tag hatte auch nach der Einwechslung. Also nicht nur äh, bei, dem, bei dem Gegentor, sondern irgendwie
2: kurz vor Schluss konnte er gefühlt keinen Meter mehr laufen. Ähm, was war denn da los? Ich habe ihn jetzt noch nicht gefragt, was los war. Grundsätzlich hat er ja am Donnerstag ein Top-Spiel gemacht. Und ähm, ich fand ihn jetzt heute in gewissen Situationen schon das ein oder andere Mal unglücklich, muss man sagen, auch in der Entscheidungsfindung, wann er den Pass spielt und wohin den Ball spielt. Ähm, das aber einfach auch für seine Entwicklung. Jetzt muss er aus diesen Situationen einfach lernen und muss versuchen, da einen Tick ruhiger, gerade in der Entscheidungsfindung, beim, bei dem dritten Tor Ja. Er verteidigt da Adeyemi. Adeyemi hat natürlich auch einen extremen Speed. Er hat ansonsten die Duelle defensiv hinten eigentlich für sich entschieden. Ähm, da ist am Ende der Fehlerkette, müssen wir einfach den Ball vorne rumschließen. Das ist ein klares Prinzip bei uns in der Boxverteidigung. Deswegen habe ich mich über dieses Tor extrem geärgert weil es einfach mega unnötig war. Ähm, so wie grundsätzlich ja gefühlt alle Gegentore. Aber beim ersten Gegentor sind wir, schließen wir nicht die rote Zone. Wir wussten, dass Dortmund ganz viele Bälle vom Flügel ähm, nochmal diagonal in die Spitze spielt. Ähm, kommen wir mit Hugo einen Schritt zu spät. Dann äh, hat Dortmund natürlich auch viel individuelle Klasse, dann dieses, ähm, dieses Tor zu schießen. Beim zweiten Tor legen wir den Ball mit dem Kopf nochmal dem Gegner selber vor. Auch extrem unglücklich. Plus dann Meiner Meinung nach könnte man da schon auch mal auf Abseits entscheiden. Aber ich glaube, es ist jetzt, das, das Spiel war natürlich mit ein paar strittigen Entscheidungen auch für einen Schiedsrichter nicht ganz so einfach. Und ich möchte auch über einen Schiedsrichter gar nichts sagen, weil dieses tolle Spiel hat es nicht verdient, dass wir jetzt über irgendwelche Entscheidungen noch diskutieren.
0: Moritz Kreilinger vom Kicker.
1: Dino, wir haben am Freitag darüber gesprochen, dass dieses Spiel eine Standortbestimmung ist. Das ist ein Gradmesser, ist der erste der Saison. Du wolltest wissen, wie weit ist deine Mannschaft? Ich glaube, nach 40 Minuten hätten wir uns diese Frage alle selbst beantworten können. Jetzt nach 90 Minuten ist es ein bisschen anders. Was sind so deine, deine Gefühle, dein Fazit darauf bezogen auf den Entwicklungsstand deiner Mannschaft?
2: Ja, viel anders sind die Gefühle in dem Sinne nicht, weil wir haben insgesamt einfach über 90 Minuten. Natürlich haben wir in der ersten Halbzeit ein Top-Top-Spiel gemacht. Aber wir haben gegen Borussia Dortmund gespielt, die am Mittwoch in Newcastle 1-0 gewonnen haben und auch, auch verdient gewonnen haben wir konnten sie extrem vor Probleme stellen. Ich glaube, wenn wir heute fünf, sechs Tore schießen, das wäre auch möglich gewesen. Und ähm, da sind äh, sind auf jeden Fall viele Dinge gewesen, die wir ähm, richtig gut gemacht haben, gerade in den offensiven Abläufen, in, in gewissen Situationen. Einmal spielen wir uns aus dem Torwartabstoß, äh, so kommen wir, glaube ich, zum zweiten Tor. Also besser kann es es nicht spielen. Und ähm, es ärgert mich einfach, dass wir in den Situationen dann nicht so top verteidigen. Vor allem, wie gesagt, beim dritten Tor, das ärgert mich immer noch und das wird mich mit Sicherheit noch ein paar Tage beschäftigen.
0: Sonja Pahl von Hitradio FFH. Ja, Dino, du hast dich bei der Aufstellung heute für quasi das Team entschieden, das auch in Hoffenheim mehr oder weniger gespielt hat, mal abgesehen von der Torhüterposition. Was waren deine Gründe, dann tatsächlich jemanden wie Mario Götze draußen zu lassen ähm, und auf die bewährten Kräfte wieder zu setzen?
2: Ja, weil Mario, nicht nur Mario, sondern auch Junior, Smola, ähm, Nils, haben ähm, am Donnerstag ordentlich gespielt. Klar, dass Junior Mario dann vielleicht noch mal, ähm, ein Tick auffälliger waren jetzt am Donnerstag, aber die Jungs haben das in Hoffenheim sensationell gut gemacht, das war unsere beste Saisonleistung bis dato und dann äh, war es für uns auch relativ schnell klar, dass wir einfach den Jungs das Vertrauen auch geben wollen und mit Mario gestern ein kurzes Gespräch gehabt, das ist absolut in Ordnung für ihn und ähm, von daher glaube ich haben wir jetzt auch nicht ganz so falsch gelegen mit, mit der Aufstellung und ähm, ist es ist halt am Ende schade, dass wir uns nicht belohnen konnten. Christopher Michel von Sport1.
1: Ja, Nino, trotzdem Glückwunsch irgendwie zu diesem fantastischen Spiel. Eines der besten, glaube ich, bislang in der ganzen Saison. Kannst du mal was zu den beiden Wirbelwinden nach vorne sagen, Faris Ibi und gerade Oma Mamouche, Da haben wir jetzt wirklich das Gefühl, der macht auch eigentlich so ziemlich jede Top-Chance, die er bekommt, drückt er irgendwie über die Linie.
2: Ja, in der zweiten Halbzeit, den Händler können auch reinmachen. <lacht> aber Omar ist einfach ein fantastischer Junge, der, der immer Vollgas gibt, der natürlich extrem viel Qualität hat, allein durch seinen Speed, was mir aber im Moment einfach bei ihm richtig gut gefällt, dieser Entwicklungsschritt, den er gemacht hat, einfach in der, der sogenannten roten Zone, das ist so der Raum dann vor der Kette vom Gegner, dass er da einfach ruhiger am Ball ist, dass er da immer wieder mal seine zwei Kontakte nimmt und nicht direkt immer den Ball wegspielt und er hat ein gutes Gespür für, für da in diese Zone reinzukommen, hat ein gutes Gespür für Tiefenläufe einen sensationellen Entwicklungsschritt gemacht, hat der dann auch vorher immer gesagt, ja, Omar würde ja vielleicht ein bisschen mehr aus der Tiefe kommen, aber so wie er jetzt in den letzten Spielen auch als Neuner gespielt hat, muss man sagen, Hut ab, wie er das bis jetzt gemacht hat. Und Fares haben wir am Anfang schon gesagt, dass wir in ihm ein unglaublich großes Potenzial sehen, weil er einfach ein, ein super Fußballer ist. Aber neben dieser fußballerischen Qualität einfach auch jemand ist, der beißen kann, der fighten kann und der auch körperlich dagegenhalten kann. Und ähm, ich glaube aber dass wir insgesamt als ganze Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit einfach ein überragendes Spiel gemacht haben. Und ähm, es ist mir klar, dass da natürlich immer der ein oder andere rausgehoben wird. Aber insgesamt war es von allen Beteiligten in der ersten Halbzeit ein Top-Spiel. Bitte sehr. Ja, meine Frage betrifft auch die, die Offensivreihe eigentlich. Äh, Sie haben, glaube ich, in der Woche gesagt, dass man offensiv keinen Horrorfußball spielen äh, se ja, se sehen wollen, aber ja, die Offensivreihe hat ja heute gezeigt, dass man durchaus in der Lage ist, äh, Offensiv ein Feuerwerk abzubrennen. Also das scheint wirklich zu greifen da vorne, oder? Ja, mit Hurra-Fußball meinen wir jetzt, dass wir nicht irgendwie blind nach vorne rennen, sondern schon aus einer geordneten Struktur. Und wenn man die Torchancen oder die Tore sieht von Dortmund, das waren ja dann auch alles Tore aus deren eigenen Ballbesitz und nicht irgendwie, dass sie Kontermöglichkeiten hatten. Wir haben natürlich auch immer wieder mal einen Ballverlust drin, wo es dann heikel ist. Aber das ist aber auch die, die Philosophie, die wir einfach haben. Wir wollen einfach von hinten mutig rausspielen. Wir wollen versuchen, den Gegner natürlich dann ein Stück weit zu locken, um dann irgendwo eine gute Dynamik auszulösen. Und das haben die Jungs richtig gut gemacht. Und ich glaube, dass wir aus einer kontrollierten Offensive auch Dynamiken entwickeln können.
0: Christopher Michel. Eine Frage dennoch nochmal
1: zur Ersatzbank heute. Ähm, haben wir uns natürlich alle gewundert. Kein Neuner da. Nacho Ferri war ja 21. Habt ihr euch wahrscheinlich dafür entschieden, nach, nach der Verletzung von Futcoi, Aber dann hast du ja am Freitag schon mal Jessica in Gang kam, sag ich mal, den ersten Hinweis gegeben. Und das heißt wahrscheinlich auch bei Luca Salario weiterhin kein fitter Zustand. Vielleicht kannst du da einfach deinen Gedanken mal zusammenfassen.
2: Ich wusste, dass die Frage kommt. Also erstmal zu zu Jessic. Jessic ist ein Top-Junge und der, der sich bemüht, der Gas gibt, der war jetzt in den letzten zwei Spielen vielleicht ein bisschen unglücklich. Das muss man sagen. Das habe ich mir auch in dem Gespräch gesagt. Und für mich ist es wichtig, dass wir ihm die Unterstützung geben, die er braucht. Und wir hatten so ein bisschen das Gefühl, einfach ihn heute mal wegzulassen, so ein bisschen den Druck zu nehmen, aber auch natürlich mit dem Hinweis, dass er vielleicht weiß, okay, ich muss noch mal einen Tick mehr machen. Ähm, vielleicht steckt ja auch da eine Idee dahinter und ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass er am Mittwoch startet, weil ähm, es geht natürlich auch immer eine Art und Weise so drum, einen Spieler mal zu kitzeln und vielleicht ähm, mal, ich will jetzt gar nicht, ein Denkzettel ist mir irgendwie ein bisschen übertrieben, sondern einfach mal einen Hinweis geben und sagen, okay, oh, aufpassen, ich muss vielleicht noch mal einen Tick mehr machen und ähm, wir stehen voll zu Jessica, ist ein super Junge und ähm, deswegen war die Entscheidung zumindest mal jetzt heute so. Wir hatten dann uns dazu entschieden, dass wir keinen Stürmer mitnehmen, das stimmt, wir haben uns mehrere Szenarien in unserem Kopf ausgemalt, wie ist die Spielsituation, wenn ähm, und da war für uns klar, wenn Omar vielleicht einen Tick früher raus muss, weil er äh, extrem viel investiert, er hat jetzt äh, super lange durchgehalten und ähm, dann hätten wir jemand anders gebracht dann hätten Fares in die Spitze gestellt und wenn so dann halt hinten raus vielleicht noch ein Tor braus, war dann schon die Überlegung, dann vielleicht noch mal den Timmy zu bringen, weil er extrem gut gespielt hat, gut reingekommen ist und plus das Publikum vielleicht dann auch noch mal so die letzten, die letzten Prozent noch mal in uns rauskitzeln können und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das so zu machen.
0: Keine Handzeichen mehr? Doch abschließend noch bitte Ingo Durstewitz.
1: Dino, wir haben eben auch kurz mit Philipp Max gesprochen. Er hat gesagt, das ist irgendwie eine andere Energie in der Mannschaft. Gibt es denn für dich so einen Knackpunkt, so einen Wendepunkt, wann, wann sich das gedreht hat von diesem holprigen Saisonstart hin zu diesem, ja, der Kollege hat gesagt, Feuerwerk in der Offensive?
2: Ja, ich habe... Also ich persönlich habe den Saisonstart jetzt nicht ganz so holprig gesehen, klar hätten wir uns vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr erhofft, aber es waren natürlich auch extrem schwierige Umstände ähm, und die brauche ich jetzt nicht nochmal alle aufführen. Ähm, man merkt so ein bisschen, dass die Jungs mehr Vertrauen bekommen in, in die Abläufe, mehr Vertrauen in sich selber bekommen, das Selbstvertrauen wächst, das war auch die Botschaft dann nach dem Spiel, ja Enttäuschung ist klar weil wenn du so viel investierst, willst du so ein Spiel natürlich dann auch gewinnen, um dann wirklich ein ganz dickes Ausrufezeichen zu setzen. Aber trotzdem müssen wir auch die positiven Dinge einfach mitnehmen, weil wir einfach in der Entwicklung, in den, vor allem in den letzten Spielen, einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben. Und daran gilt es halt, weiter zu arbeiten, dass wir immer wieder in gute Offensivabläufe reinkommen. Ich hätte mir in der zweiten Halbzeit einfach gewünscht, dass wir noch einen Tick mehr Ballbesitz haben, weil ich glaube, dass wir aus dem Ballbesitz ähm, Don Dortmund hätten richtig wehtun können, auch in der zweiten Halbzeit, dass wir da einfach noch mutiger sind, auch egal, wer auf der anderen Seite steht, ob Bayern, Dortmund, Leverkusen und wie die ganzen Top-Mannschaften alle heißen. Der Schlüssel, gegen diese Teams erfolgreich zu sein, bedeutet einen großen Mut zu haben, so wie wir es in der ersten Halbzeit überragend gemacht haben und einfach auch versuchen, unseren Fußball auf den Platz zu bringen und ähm, Klar ist auch, dass äh, immer ein Gegner mitspielt und dort man auch extrem viele äh, Top-Spieler hat, die einfach unfassbare Intelligenz haben in ihren, in ihren Bewegungen, in ihren Räumen und auch die technische Qualität, ähm, um dann auch Torchancen selbst zu generieren.
0: So abschließend Peppi Schmidt und dann ist Feierabend für heute. Morgen sehen wir uns ja wieder.
2: Stimmt. Dino, wir hatten kurz vor der Pause so das Gefühl, dass der Kevin nicht mehr so, wie
1: soll ich sagen, rund gelaufen ist und hatten gedacht, vielleicht muss er raus. War dem so?
2: Also Ich, ich habe das auch gesehen, dass er sich irgendwie ein, zwei Mal so ein bisschen an den Rücken gefasst hat und dann auch die eine oder andere Übung gemacht hat. Ähm, aber hat jetzt in der Halbzeit nichts äh, nichts angegeben und äh, war heute trotzdem auch für uns wichtig hinten drin. Klar, es ist unglücklich, dass das zweite Tor, weil er einfach da im Blickfeld steht. Ich glaube, ansonsten hätte das Ding vielleicht auch noch gehalten, auch wenn die Distanz jetzt nicht allzu groß war. Ähm, aber er hat jetzt da nichts angegeben und ich gehe davon aus, dass das auch so bleibt.
0: Tino, dann sage ich Dankeschön. Wir sehen uns morgen wieder zur PK vor unserem DFB-Pokalspiel gegen Viktoria Köln. Am Mittwoch geht es ja weiter im DFB-Pokal. Zweite Runde auswärts um 20.45 Uhr. Die PK dazu morgen im Proficamp um 13.30 Uhr. Im Anschluss daran ein weiteres Presseevent. Anmeldung heute noch bis 22 Uhr, also der Hinweis an der Stelle, mein Kollege Jan-Matthi Straßheim wird unseren Vorstandssprecher Axel Hellmann begrüßen, sowie Charlie Klassen von Sky und Regisseur Christoph Küppers, da geht es um das sehr interessante Thema Sky Nachhaltigkeitsdokumentation in Zusammenarbeit mit Sky, also unsere Eintracht-Doku, morgen um 14.30 Uhr im Proficamp, seid herzlich dazu eingeladen und bis morgen dann, schönen Abend noch.